0: Eierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins, die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old MacDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Profibox-Weltmeisterin Dila Kisikjol. Ahoi Dila. Hallo. Liebe Dila, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Weltmeistertitel. Ich sag mal so, es gibt Weltmeister, die sind bekannter als du. Wie sehr trübt das das Glück über den Titel, den du vor vier Wochen gewonnen hast?
1: Also ich freue mich sehr, dass ich jetzt Weltmeisterin im äh, Leichtgewicht bin. Und ja, du hast auf jeden Fall recht. Es gibt äh, Boxerinnen oder Boxer, die ja schon sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Beispielsweise Regina Halmich ähm, ja, ist meiner Meinung nach die bekannteste Boxerin in Deutschland. Sie hat sehr, sehr viel fürs Boxen gemacht. Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass gerade sehr viel passiert, vor allem im Bereich Frauen und Sport. Ähm, und ich freue mich, dass den Frauen, äh, ja, eine größere Plattform jetzt geboten wird.
0: Du bist ausgebildete Gymnastiklehrerin. Wie kommt man denn bitte dann zum Profibox-Weltmeisterin-Titel?
1: Ja, also ich bin äh, ausgebildete Gymnastiklehrerin und ähm, Sozialpädagogin, ähm, habe mit 16 Jahren damals mit dem Boxen begonnen. Ja, und seitdem ist das die große Liebe auf den ersten Blick. Ähm, seitdem bin ich dem Sport treu geblieben und bin dann vor drei Jahren wegen dem Profiboxen nach Hamburg gezogen. Ich lebe jetzt hier, habe insgesamt acht Profiboxkämpfe bestritten. Ähm, ja, und die Krönung war jetzt vor vier Wochen, als ich den Weltmeistertitel gewonnen habe. Und ich freue mich sehr, ähm, vor allem den auch für die Stadt Hamburg zu gewinnen und möchte da einfach mit meiner Geschichte, mit dem, was ich mache, auch als Vorbild für andere Mädchen und Frauen dienen.
0: Das hören die Hamburgerinnen und Hamburger immer sehr gerne, wenn man etwas für sie macht. Du bist also für uns Weltmeisterin geworden. Du machst aber ja noch viel mehr als nur den normalen, was heißt normalen Sport. Das ist ja schon nicht ganz normal in meiner Welt zumindest. Mhm. Also selbst ich gehe mir nicht auf auf die Idee Boxen zu machen, auch wenn ich im Schwergewicht <lacht> wahrscheinlich gute Chancen hätte vielleicht. Du hast einen ganz tollen Verein, der heißt Du kämpfst.
1: Ja, also das Projekt heißt Du kämpfst und das kooperiert mit dem Verein Wir sind Mensch e.V. Mhm. Ähm, genau, das Projekt basiert auf der Verbindung von der von sozialpädagogischen Elementen und dem Boxsport. Ähm, Schwerpunkte sind hier einmal Female Empowerment, Boxtraining für Mädchen und Frauen, um die Persönlichkeitsentwicklung zu stärken. Ähm, dann Gewaltprävention durch pädagogisches Boxen, um einfach nochmal auch die Werte, die ja sehr tollen Werte, die der Boxsport auch hat, Werte und Normen, die einfach auch an Kinder und Jugendliche weiterzuvermitteln. Und der letzte Schwerpunkt ist Inklusion durch den Boxsport. Und da habe ich beispielsweise vor einem Jahr eine Boxgruppe für Frauen äh, ins Leben gerufen, die an Parkinson erkrankt sind und trainiere unter anderem regelmäßig mit einem jungen Mann, der das Down-Syndrom hat.
0: Jetzt ist ja Boxen äh, eine sehr beliebte Fitnesssportart. Also Leute gehen dann einmal die Woche dahin, um äh, sich richtig auszupowern sozusagen. Du könntest damit ja auch ordentlich Geld verdienen. Äh, engagierst dich aber eigentlich viel mehr dann in diesen Bereichen. Wo ist das bei dir entstanden? Ist das deine Erziehung oder hast du ein Schlüsselerlebnis gehabt?
1: Ja, ich denke, wenn man äh, etwas macht, was man sehr gerne macht, dann ähm, ja kommt das mit dem Geldverdienen vor alleine. Aber bei mir ist es tatsächlich die Leidenschaft. Also ich brenne dafür. Der Sport hat mir sehr, sehr viel gegeben. Ähm, und ich möchte da einfach den Sport für alle Menschen zugänglich machen und ähm, ja, auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Und ähm, ja, das ist einfach in mir. Ähm, und da freue ich mich, ähm, das weiterzugeben.
0: Jetzt kommen ja die Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich nicht äh, alleine auf der Straße auf die Idee zu sagen, oh ja klar, Boxen mache ich jetzt mal. Wie sammelt ihr die auf der Straße auf oder wie funktioniert das?
1: nee Wir kontaktieren schon äh, Schulen ähm, oder ja, Jugendhäuser und bieten da, oder hab, da habe ich jetzt auch mehrmals schon verschiedene Projekte mit dem Hamburger Sportbund angeboten.
0: Okay, das heißt, das Angebot gibt's für die Kids auf der Straße und äh, wie wird das so angenommen? Also ich sag mal, alleine wenn man weiß, dass du Profi weltmeisterin ist, hat man ja schon mal ein bisschen mehr Respekt grundsätzlich. Ähm, zieht das bei den Jugendlichen auch so, die dann möglicherweise dann doch nicht so ganz alle Verhaltensrichtlinien so einhalten, wie man das machen sollte?
1: Ja, Also ich habe schon den Eindruck, ähm, dass ne, sobald ich als Frau sage, ich boxe, dass ich da schon sehr viel Respekt äh, entgegengebracht bekomme. Ähm, und klar denke ich auch nochmal, dass mein Migrationshintergrund auch nochmal unter anderem ein, äh, eine Rolle spielen kann. Ähm, aber ich gucke da einfach, ne, dass ich äh, die Teilnehmer dann respektiere und auch dafür sorge, dass sie mich respektieren. Und das versuche ich aber nicht mit einer Art und Weise, dass ich da Macht ausübe, sondern ihnen von Anfang an klar mache, wie die Regeln sind und ähm, das Ganze auch spielerisch versuche dann zu vermitteln.
0: Wie oft triffst du dich dann mit so einer Gruppe? Ist das dann so einmal die Woche oder Also mehrfach?
1: die, die Parkinson-Gruppe, mit der trainieren wir einmal die Woche ähm, und die Projekte, da gucke ich immer, wie das von der Kapazität bei mir passt, ähm, alle zwei Monate oder drei Monate, das ist immer ganz individuell.
0: Ja, wie oft muss man denn als äh, Profi-Boxerin trainieren?
1: Also in der Vorbereitung trainiere ich meist acht Wochen vorher, zweimal am Tag, mhm. mittwochs einmal und Samstag auch einmal, sonntags ist dann frei.
0: Also am siebten Tag ist dann Ruhetag. Wie genau. Äh, was heißt denn trainieren? Also das ist ja nicht einfach nur äh, Boxtraining wahrscheinlich, also einfach immer nur zuschlagen, sondern du musst ja doch viel mehr beherrschen.
1: Ja, genau. Also der Boxsport ist tatsächlich, ähm, ja, also ist sehr, sehr vielseitig. Ähm, ist ja wir ein Sport,
0: wo auch unglaublich viele Muskeln bewegt werden. Also ist ja nicht nur der mhm. Oberarm oder so.
1: Nee, nee. Also das, ne, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das selber noch nie ausprobiert hat, man… Ähm, so wie ich. Ja, das holen wir <lacht> bestimmt noch nach. Ich hoffe. Ähm, mhm. Ja, das Training ist sehr, sehr vielseitig. Also es wird viel im Bereich Kraft, Ausdauer gemacht, Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, ähm, und da gucken, guckt mein Trainer dann immer ganz gezielt ähm, nach dem, also wir erstellen vor jeder Vorbereitung einen Plan und beispielsweise die letzten drei Wochen, da wird dann nochmal mehr Techniktraining gemacht, ähm, Sparring wird ab absolviert, so dass man dann für den, äh, ja, für den Kampf topfit ist und da sozusagen dann, ja in meinem Fall im letzten Kampf dann zehn Runden alles geben kann.
0: So, jetzt hast du im äh, November den Titel errungen. Alle wie viele Monate kann man den professionellen Kampf bestreiten?
1: Also, ähm, ja, man sollte schon viermal im Jahr boxen. Ähm, Einfach,
0: um äh, genügend Punkte zu sammeln ja, für die um Weltrangliste und genau. so weiter. Ja, mhm. also
1: ich denke, der oder die Titelverteidigung wird Ende März sein. Ähm, das ist jetzt so der Plan. Genau. Ich
0: und, hab, ähm, das heißt, ähm, nach dem Kampf ist dann fast schon wieder vor dem Kampf. Du hast dann eigentlich immer so alle vier Wochen, also für vier Wochen hast du Ruhe, aber da liegst du dann ja nicht auf dem Sofa und isst Chips, sondern äh, wie, wie, wie sieht dann dein Trainingsplan aus?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt nach dem Kampf, habe ich wirklich mal äh, Chips gegessen. ja. Ehrlich? Auch Chips gegessen.
0: Eieieiei. Ja, also
1: weil äh, ich habe ja im Super äh, im Leichtgewicht geboxt und hatte da einen Ernährungsplan, habe mich sehr strikt dran gehalten und da ist muss man einfach die Mitte finden zwischen äh, ja Anstrengung, Disziplin und dann auch mal belohnen, weil so macht Aha. das Ganze Spaß. Ähm, und wir, aber da ist immer ganz wichtig, dass wir uns mit dem Trainer absprechen, gucken. Ähm, ne, also dass wir uns austauschen, wann wollen wir den nächsten Kampf machen, passt es, passt es nicht. Jetzt gerade habe ich meine Regenerationsphase ähm, und ja, es ist auch mal schön, etwas entspannter das Ganze anzugehen oder ähm, ja, mal eine andere Sportart auszuprobieren als das Boxen und ähm,
0: Was probierst du denn da aus? Ich meine, du bist ja eh schon von den Talenten und vom ja. Interesse sehr breit aufgestellt.
1: Ja, was probiere ich aus? Also ich gehe dann gerne auch mal schwimmen ähm, oder spiele Tennis und ähm, ja da bin ich, wie gesagt, einfach offen, auch mal einfach was anderes auszuprobieren, als wirklich immer nur das Boxtraining dann zu machen. Und ich glaube einfach, dass diese Mischung das dann ausmacht.
0: Ja. Hast du schon mal größere Verletzungen? Nee. Noch gar nicht. Nee. Und das schwingt auch toll, nie toll, mit, toll. Ne? dass man so denkt, oh, bitte nicht. Aber dann hat man ja schon verloren wahrscheinlich, ne? Wenn man ja. die ganze Zeit Angst um die Nase hat.
1: Ja, also ich glaube, jeder, der in den Boxring steigt, ist sich der, ja, ist sich dem Ganzen bewusst. Ähm, aber ich finde ja da mache ich mir jetzt nicht wirklich Gedanken drum, ähm, weil das ist Boxen, da ist halt auch alles möglich und ich finde davon abgesehen, mir kann im Alltag genauso was also genauso gut was passieren und daher versuche ich da gar nicht keine Gedanken mehr drum zu machen.
0: Gibt es denn sportlich Vorbilder möglicherweise auch aus anderen Sportarten?
1: Ähm, ja also bei den Frauen ganz klar Regina Halmich, ähm, weil sie sehr sehr viel fürs Frauenboxen in Deutschland gemacht hat, Nadine Apetz war beispielsweise die erste Frau, die bei den Amateuren zur Olympia gegangen ist, ist auch definitiv ein Vorbild und ja, das größte Vorbild im Boxen ist für mich einfach Mohamed Ali, weil er klar einmal geboxt hat und weil er aber einfach auch sehr, sehr viel äh, der Menschheit gegeben hat.
0: Das heißt, da hast du dich richtig reingelesen und Filme geguckt und so weiter. Ja. Gibt's es ja auch einiges ja. Äh, anzuschauen. Ja. Ähm, ich sag mal, Wandsbek ist ja so ein bisschen so eine Hochburg äh, im Boxen hier in Hamburg. Äh, du wohnst in Ottensen. Warum? Ja. Weil das ist ja schon ein bisschen auseinander.
1: Ja, aber ich trainiere in Altsardorf aktuell. Ah, okay. ähm, ich du bist davor, ja noch weiter weg. Ich hab, ja, ich habe davor in äh, Altona tatsächlich auch trainiert. Ja. Daher wohne ich in ähm, Ottensen. Und ja. da muss ich aber auch zugeben, Ottensen gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem, weil es so nah an der Elbe ist. Ähm, aber da ist jetzt schon die Überlegung dann... Äh, in die Nähe von der Halle auch zu ziehen, jetzt bald.
0: Okay. Und du bist äh, mit öffentlichem Nahverkehr dann immer unterwegs ja. oder äh, joggst du dann da schon nee, hin nee. um den ersten äh, Trainingsanteil? <lacht> nee,
1: nee, so weit ist es noch nicht. Also ich war damit...
0: Du hast, ich bin auf Ottensinnen zu sprechen gekommen, weil du mir im äh, ja. kurzen Vorgespräch erzählt hast, dass du in einer ungewöhnlichen WG wohnst. Erzähl mal.
1: Ja, ich wohne äh, in einer WG. Wir sind ähm, drei Personen, ein Hund. Ähm, eine Mitbewohnerin ist 71 Jahre alt, die andere ist 28 Jahre alt. Ja, und es wird... Nie langweilig, macht ganz viel Spaß ähm, und ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Und gibt es da
0: so generationsübergreifende Gespräche mit der über 70-jährigen Dame oder Lebt ihr so nebeneinander her und nee, achtet nur wir, darauf, dass das, das Maushauber ist?
1: Nee, nee, nee. Also wir machen sehr viel miteinander. Ähm, die ältere Mitbewohnerin, die backt sehr gerne, kocht auch sehr gerne. Es ist eine familiäre Atmosphäre. Kriegt die
0: deinen Ernährungsplan dann? Oder?
1: Ah, nee, 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 den kriegt sie nicht. Da koche ich tatsächlich selber dann äh, ja. für mich und achte da gezielt drauf. Aber nee, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Die andere Mitbewohnerin sagt manchmal ja, ich. Sie findet, dass unsere WG einer Patchwork-Familie ähnelt, mhm. und das ist auf jeden Fall schon sehr lustig. Also hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass das, dass ich mal mit ja in so einer WG wohne, aber ist auf jeden Fall äh, spannend und nie langweilig.
0: Unbedingt, wie dein ganzes Leben. Ja. Äh, zum Abschluss würde ich gerne ähm, die Top 3 von dir hören. Und zwar, wo du gerne shoppen gehst. Also Klamotten dir holst. Ja. Keine Boxklamotten, sondern <lacht> wenn du mal ausgehst oder wie auch immer. Was ist denn Platz 3?
1: Platz 3 ist H&M.
0: Mhm. Ja. ja, kennen wahrscheinlich einige. Ja, H&M äh,
1: finde ich einfach, äh, ja, ist, ne, die haben sowohl eine Sportsachenabteilung Ui, ähm, ja. als auch ja, schicke Kleidung. Und da ist, wie gesagt, bin ich da eigentlich auch ganz einfach, das heißt einfach gestrickt. Ähm, aber,
0: die Klamotten ja. sind einfach gestrinkt.
1: Ah nee, ja, ja, wahrscheinlich, der Spruch passt besser.
0: So, und Platz zwei? Du bringst es
1: auf den Punkt. Ähm, Platz zwei ist Tikamax. Okay. Tikamax, Tikamax. Mhm. Ähm, da finde ich einfach, ja, weil sie eine sehr, sehr große Auswahl haben, wobei es manchmal auch anstrengend ist, sich da durchzuwühlen. Zu Auswahl wühlen, zu haben. Wühlen, ja. ja, genau.
0: Und Platz eins?
1: Platz eins ist New Yorker. Ah, okay. Oh, oh. Ja,
0: Okay. Das geht ja alles in die gleiche Richtung.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich habe ja noch eine ältere Schwester und ja. Äh, bin ja noch ein Drilling. Und, ähm, ja, du hast zwei ja.
0: gleichaltrige Geschwister. Ja, genau. Also weil Drillinge sind ja, also Zwillinge trifft man ja immer mal, aber ein Drilling. Ja. ja wobei wir sind
1: halt zwei Mädels, ein Junge.
0: Ja. Ähm,
1: und da habe ich das Glück, dass meine Schwestern und ich, wir haben die Kleider, gleiche Kleidergröße.
0: Wir können mal lustig ja. tauschen.
1: Genau. Sehr und schön.
0: Liebe Dealer, ich äh, wünsche dir ganz, ganz viel Glück, natürlich bei der Titelverteilung, aber auch noch viel mehr Kraft und Energie äh, für diese tolle Sache, die du da machst und äh, dass du einfach weiterhin auch Bock hast, äh, Leute zu unterstützen. Danke ja, und Ahoi. Dank. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation
1: mit der Hamburger Morgenpost.